0: Ich habe hier einen Pegel. Sehr schön. Habe ich nie? Kein Alkohol. Ich habe Pegel, aber Verdammt. Ja, ich habe auch keinen Alkohol. Mehr. Aber trotzdem heißen wir unsere Zuhörenden herzlich willkommen bei unserem brandneuen Podcast Potzau. Herzlich willkommen. Ich habe mir übrigens auch überlegt, Herr Olli. Genau, erstmal das sollten wir uns vielleicht vorstellen. Ja. Du bist der Herr Olli.
1: Ja, du bist der Herr Jan. So Herzlich willkommen da auch von mir an unsere neuen Zuhörer, von den alten Pottsäuen.
0: Herr Olli, was gibt es Neues aus Berlin? Da sitzt du nämlich <lacht> gerade.
1: Aus Berlin. Wir haben heute den ersten mich wo ich, naja, ersten frühlingshaften Tag, ich glaube, wir hatten schon mal einen, dann kann ich mich nicht erinnern, hier also wirklich so neun bis zehn Grad nur, aber es fühlt sich sehr nach Frühling an. Das muss ich sagen, ist hier nach den letzten echt miesen, kalten Wintertagen sehr angenehm. Ansonsten das übliche Chaos, wie es halt hier jeden Tag äh, ja, also dann zu finden ist. Ich habe mich auch wieder so regulieren müssen, nachdem ich jetzt kurz im Kaufland war. Herr Jan kennt, wie wir das machen, ne? kräftig schnauben und ähm, ja, jetzt geht's wieder.
0: Das heißt, ja. da waren einfach das Blöde ist beim Einkaufen, das sind Menschen. Gell?
1: Ja, das fällt mir auch jedes Mal ja, auf. Ja, also das meine ich. Und dann waren dann, die Menschen hier sind halt noch mal eine Stufe. Ah, ja, Osten, Berlin ist echt eine. Ungute Mischung, sage ich so, jetzt mal. haben
0: wir die Hälfte unserer Zuhörenden schon wieder verloren. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> zumindest im öffentlichen Raum. Ich kenne auch private ost so ist es ja nicht, aber im öffentlichen Raum teilweise, ja, merkst du den Unterschied. Egal, auf jeden Fall, ich habe mich runterreguliert, jetzt ist wieder alles super äh, pfirsich -mäßig. Sehr schön, sehr schön. Ja. Aber das klingt ja fast ein bisschen
0: langweilig. Dann muss ich nochmal gegenfragen, was macht ähm, der Kitty, was macht der Kotti? <lacht> <lacht>
1: Okay, Gegenfrage. wann warst du letztes Mal am Kotti?
0: <lacht> ja, ich kenne den Kotti jetzt ja eigentlich nur so aus den Medien. Gle ja. Genau. Oh. Aber ja.
1: Haar neu, sage ich da mal. Als, als ein Pseudo-Prenzlauer Berger, zu dem ich ja nicht gehöre. <lacht> <lacht> ich sag mal so, es ist interessant, dort mal darüber zu streifen. Weil wenn man es nicht gewöhnt ist, glaube ich, kriegt man einen kleinen Schock.
0: Ja, wegen. Aber ist
1: also übliche Chaos dort. Ach so. Also Drogendealer, jede Menge, also ja Migranten und Chaos, Verkehr und also es ist bunt gutes und schlechtes Essen nebeneinander.
0: Du meinst also man kriegt quasi erstmal einen kleinen Schock, weil man tatsächlich noch ein bisschen Grünzeug sieht, was man nicht erwarten würde, als ein Mensch, der den Gotti aus den Medien kennt. Wie ist das tatsächlich ein Park? Also, das gibt es ja nicht.
1: Ach, das ist ein Park? Das wusste ich gar nicht. <lacht> <lacht> nee, ist einfach nur ein großer Platz, wo, wo Chaos drauf herrscht. Also, ah, mehr oder weniger. Okay. Also, zu so jeder Tageszeit. Also, wie gesagt, ich finde es jetzt ja ist okay. Man muss, kann man, man muss nicht dauernd dort sein. Also, aber nachts ist dann noch mal eine andere Nummer.
0: Ja, wann ist das Einkaufen also, dort am sichersten? falls du verstehst, was ich meine.
1: Ähm, immer und nie. Ah, okay,
0: gut. Das war jetzt <lacht> natürlich ja, ja. sehr Aber, Ja, Aber es gibt auch echt
1: in der Umgebung tolle Kneipen und Clubs. Also wenn man ein bisschen Spaß haben möchte, man da also chaotischen Spaß haben möchte, bist du genau richtig. Super. Das berühmte SO36, das dir als Musikliebhaber vielleicht sogar was natürlich, sagen könnte,
0: natürlich.
1: ist da um die Ecke. Sehr Allein schön. dafür lohnt es sich, okay, sich schon okay. hinzugehen. Okay, und Kitty, hm, wann warst du das letzte Mal im Kitty?
0: Ich, ja, also als Nicht-Berliner, ja, und äh, ja. ja, also noch nie. Im Geiste okay. schon oft, aber äh, hm, physisch hm. noch nie.
1: Also ich war es seit drei, vier Jahren nicht mehr. Ich habe jetzt die letzten Möglichkeiten habe ich verpasst, krankheitsbedingt oder arbeitsbedingt, wo ich, hätte, wo ich eingeladen war. Es hat sich wohl wenn man nicht in engeren Kreisen dort verkehrt, hat es sich doch etwas verändert, wurde mir gesagt. Also es ist sehr kommerziell geworden, okay. was ich jetzt schlecht und auch gut äh, sehen Wie könnte. Wie kann ein
0: Sexclub kommerziell werden? Wie hat man sich denn sowas vorzustellen?
1: Mhm, das einfach, mh, sag ich mal, BDSM und Fetisch ein bisschen mehr den Weg, vielleicht durch Fifty Shades of Grey und Gro, ein äh, bisschen mehr in, den, in die Allgemeinheit geschafft hat, in die Akzeptanz. Mhm. Also ich habe kenne, ich, also ich habe indirekt und direkt habe ich von Leuten erfahren, von denen ich es nicht gedacht hätte, dass die in der Szene sind, oder halt in solche Clubs gehen zumindest, äh, ich so, okay, ja. Und okay. es wurde mir halt von Leuten gesagt, von alten Gängern, sagen, ja, das ist teilweise ein bisschen langweilig geworden, keine tollen Kostüme mehr, sondern nur halt nackt oder harnisch an, bums, fertig. Oh, okay, also. okay. Aber gut, dann gehe ich auch noch eine fetischparty wenn ich tolle Kostüme sehe. Also möchte. man kann das sagen, ist es ist
0: mainstreamiger geworden.
1: Mainstream, genau, das Wort, das Super, wurde mir gesagt. Ich ich also wie gesagt, <lacht> ja, ja, Das wurde mir so gesagt, aber ich, äh, der Test steht noch aus. Also wie gesagt, eine Freundin, die hat Geburtstag dort gefeiert vor ein paar Wochen, ich habe bearbeiten müssen, schade, schade, aber die ist dort öfters und da werde ich auf jeden Fall hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten doch mal die Möglichkeit haben. Das ist schön. Und, und dann ist sehr berichten.
0: Schön. Genau, und, und ja. da kommen wir zu einer Kategorie, da habe ich dich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, aber wurscht, das schmeißen wir jetzt einfach mal so kurz rein. Wahrheit, oder Pflicht. Und hier ist meine Aufgabe für dich, solltest du Pflicht wählen. Was wählst du denn überhaupt? Wahrheit <lacht> oder Pflicht? <lacht> Jetzt musst du ja schon fast Pflicht ja. sagen. <lacht> Pflicht, Pflicht, ich glaube, ich Pflicht. sag Pflicht. Nein, sag bloß. Vielleicht kannst du ja, wenn du demnächst mal im Kitty bist, einen kurzen O-Ton aufnehmen für uns.
1: <lacht> Naja, du weißt schon, dass in solchen Clubs die Mobiltelefone äh, nicht...
0: Die ganz du auch schlecht am Mann oder an ja, die Frau Ja, tragen, also
1: ich, wie gesagt, ich, ich, im Kitty habe ich eigentlich, da war es nicht so streng äh, mit der Kontrolle. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist zwischenzeitlich. Vielleicht ist es strenger geworden. Also ich habe früher ja. eigentlich doch immer ein Telefon dabei gehabt. Aber in der Regel, wenn du in solche Sexclub gehst, wird eigentlich äh, darauf geachtet, dass du Mobiltelefone am der Garderobe mit abgibst. Ja. Aber ah, es gibt ja okay, okay, deine okay, also Aufnahmegeräte. Kann man da irgendwas bald oben. Also. Ja. Ich kann ja schon sagen, wie sie es anhört. Ich, ich weiß es jetzt schon, aber okay, wir, wir gucken mal.
0: Also entweder bringst du ein kleines äh, Soundsamplechen mit oder genau, aber du berichtest genau. uns einfach. Ja. Ja. Gut, sehr schön. Siehst du, äh, ganz schmerzfrei die erste Kategorie beendet.
1: So lieber Herr Jan, jetzt bin ich aber sehr ja. gespannt auf das Neueste ja. aus Megatown, Downtown Zolling. <lacht>
0: Genau. Für die Zuhörenden sei natürlich gesagt, das ist ein oberbayerisches Kaff. Wir sind also fast maximal weit auseinander. Und was hier so passiert, das ist der Wahnsinn. Also gut, wir haben keinen Sexclub, wir haben hier keine offene Drogenszene, vermutlich noch nicht mal eine verborgene. Ach, geheime, wer weiß. Äh, unterschwellige Drogenszene, <lacht> ja, wer weiß. Ähm, wir haben hier ein, zwei ähm, Bauernhöfe und ich sag mal so, da ist neulich, ähm, ja, da war ich mutig, da habe ich äh, vermutlich ein Eigentumsdelikt begangen. Ähm, der Bauer fuhr durchs Ort nach der... Kartoffelernte, was heißt neulich, das ist schon natürlich ein bisschen her, wir nehmen hier im März auf und die Kartoffelernte, die ist schon ein paar Tage her und jedenfalls hat er von der Ladefläche eine Kartoffel verloren und was habe ich gemacht, was hätte ich machen sollen als treuer Dorfbewohner, sie aufsammeln und entweder hinterher werfen in der Hoffnung, ich treffe den Anhänger wieder, wo die ganzen Kartoffeln liegen oder tempomäßig mithalten bei den... 13,5 h die der Trecker hier fährt Bulldog heißt die übrigens hier in Bayern und ihm dann die Kartoffel eigenhändig übergeben, nein, ich habe sie mit nach Hause genommen das sind so Dinge, die hier auf dem Land passieren und ich habe drei Tage mit meinem Gewissen gerungen schlecht geschlafen ich habe sie im Garten dann eingepflanzt und schauen wir mal, vielleicht kann ich dem Bauer etwas zurückgeben, irgendwann zur nächsten Saison. Das ist so, das sind die Dinge, die hier passieren. Das hört sich mega
1: spannend an. Ja,
0: doch nee, auf keinen mit Fall. Mit also ein
1: Bulldog hier <lacht> habe ich höchstens, hier wenn ich nach Kreuzberg oder so fahre und mir mit irgendwelchen Wurstuh anlege, dann sind Bulldoggen teilweise. Ja. Die.
0: die auf Checkertour ja, unterwegs sind ja. und so. Genau. Apropos Bulldog, das ist ein Thema, wir haben ja übrigens für die Zuhörenden, die es ja noch nicht wissen können, auch immer so ein kleines, übergeordnetes Thema, was wir ein bisschen näher ausführen. Für eine der folgenden Episoden könnte man ja das Thema landwirtschaftliches Gerät im Straßenverkehr heranziehen. Ich weiß nicht, Berlin ist da vermutlich jetzt auch nicht äh, gerade stark, äh, ich sag mal, vertreten, was landwirtschaftliches Gerät auf der Straße betrifft. Mhm. Ähm, bei uns hier ist es natürlich schon eher ein Problem. Vor allen Dingen, wir haben uns ja auch noch gar nicht vorgestellt, ich weiß nicht, wollen wir das überhaupt? Wollen wir unseren Zuhörenden denn sagen, was wir beruflich machen? Weil das, das, das ist ja ne, Trecker auf der Straße und Mähdrescher, mhm. das Berührt mich ja Gut, auch beruflich,
1: okay. Gell? okay, ja, ich würde sagen, wir überlegen, wir können überlegen, ob wir das offerieren, offenlegen, unsere berufliche. Ja, Aber ich denke mal ja. letztendlich schon, warum? Was soll der Geiz? Hm.
0: Genau, hau ja. muss uns den Scheiß. Ich bin nämlich in meinem ersten Leben äh, Busfahrer, richtig die größeren Modelle mit Fahrgästen, gell? Manchmal ist es schöner, ohne Fahrgäste zu fahren. <lacht> und auf leeren Straßen mhm. vor allem. Wie
1: beim die, Thema äh, Menschen im öffentlichen Raum wären, ne?
0: Ja, ja. Mensch, du, wenn die bloß nicht wären, so furchtbar. Genau, in meinem zweiten Leben oh, mache ich allerhand. Ich hoffe, da lasse ich jetzt nichts aus. Das ist schon ziemlich viel. Ich schreibe Bücher, Kurzgeschichten. Also Bücher, Kursgeschichten in Form von Büchern, so jetzt, aber auch Romane. Ich habe auch schon Drehbücher geschrieben, die ich teilweise äh, selber verfilmt habe. Das heißt, als Filmemacher war ich auch schwer aktiv. Augenblick, äh, das schneide ich raus, im Augenblick ist die Filmerei auf Musikvideos beschränkt, die ich für mein Bandprojekt ähm, Gestalte, RMV, RMV, steht so schön was zum Schneiden, ich verhaspel mich gerade die ganze Zeit. RMV steht für Results May Vary, weil das Bandgefüge nicht festgeschrieben ist und wir von den Musikern da etwas flexibel sind. Äh, ferner habe ich selber Musik gemacht. Früher, du weißt es vielleicht noch, meine Dance-Musikgeschichten aus den späten hm. 90ern und meine Ausflüge in Soundsample-Musik auch im Rockbereich. Da habe ich übrigens heute ganz frisch ein erstes Musikvideo für meinen ersten computergemachten Rocksong auf YouTube veröffentlicht. Das schreibe ich natürlich hier noch in die Sendungsnotizen. Den Link zum Video, der Song heißt Bleeding Hope. Ich als Solokünstler äh, nenne mich für meine Rockgeschichten geschichten Blood Sugar. Für meine Dance-Geschichten firmiere ich unter J.O.T. ich noch irgendwas ausgelassen. Achso, nebenbei bin ich ja auch noch in meinem dritten Berufsleben, oder wie auch immer du es nennen willst, ja, ein äh, Festivalveranstalter. Ich habe mit meinem Kompagnon Stefan Tesa ein kleines, feines Filmfestival in Freising am Laufen. Ja, jetzt bin ich auch noch Podcaster, so ein bisschen Spiel entwickle ich noch nebenher, aber das schläft im Augenblick etwas. Ich glaube, das wäre es erstmal dann.
1: Ja, okay, da habe ich jetzt wirklich gar nicht so viel mehr äh, aufzubringen, auf, ähm, sagen, äh, aufzufahren, hm, also
0: ja, ja, langweilig.
1: Ich denke mal so, ich habe in meinem Leben vieles gemacht, aber immer so nacheinander. Im Gegensatz zu dir machst du das alles gleichzeitig. Ich habe das immer, wobei, du hast ja auch viel in deinem Leben gemacht, mal davon abgesehen. Ja. Ich denke mal, wir ja. verschießen jetzt nicht ja. unsere Munition gleich am Anfang komplett. Ich denke mal, so über richtig, in der Vergangenheit kann wir wahrscheinlich noch immer mal wieder was ähm, so ein bisschen mal plaudern drüber. Nee, also aktuell genau. ja. seit einigen Jahren bin ich in meinem alten, ursprünglich gelernten Beruf wieder. Also ich bin im Gesundheitswesen, Gesundheitssektor äh, Krankenpfleger und arbeite seit einigen Jahren in der, im Bereich Psychiatrie und bin da im Fachbereich Schizophrenie und Sucht und derzeitig tätig. Äh, nebenher bin ich Hobbykoch, habe auch mal Koch gelernt vor einigen Jahren. Also ich habe jetzt auch, ähm, auch äh, ja, IHK-mäßig bla halt ähm, äh, zertifiziert, <lacht> heißt aber gar nichts, muss man ehrlich sagen. Und Fotograf, Hobbyfotograf seit 20, 25 Jahren, eigentlich streng genommen eigentlich seit 40 Jahren, ne, nee, seit 30 Jahren, ich habe mit 15, 14 meine erste Kamera irgendwie gehabt, also ist eine ganze Weile her, Ja. Yeah. genau, und yeah. da habe ich mal wieder zeitweise, jahrelang gar nichts gemacht, dann, also verschiedene Bereiche. Aktuell mache ich ähm, Architektur im Stadtgeschehen, Architektur eher so Lost Places-mäßig oder irgendwie ein bisschen, ja, so alles, was damit so mit Lost, im weitesten Sinne Lost Places, also auch irgendwelche Ruinen, irgendwelche Brachen, irgendwelche ähm, verlassenen Gebäude. Und im anderen Bereich Fotografie, Aktfotografie, Fetisch, BDSM, da will ich mich jetzt gerade so langsam etablieren, also auch hier in der Berliner künstler fotografen -Szene.
0: Da würde ich sagen, hängen wir natürlich auch entsprechende Links zu Insta etc. in die Sendungsnotizen, dass unsere Zuhörenden sich da natürlich selber auch ein Bild davon
1: machen ja, können. Ja, sehr das gute Idee, lieber Herr Jan. Genau. Genau. Und natürlich nochmal, das habe ich am eingangs vergessen, vielen, vielen Dank für die Einladung, weil Herr Jan ist eigentlich so der Gastgeber, das ist seine Idee, er hat mich nur dann da überreden müssen mit einer leckeren äh, bestellten Pizza äh, da teilzunehmen und auch ein ausgiebiges opulentes Frühstück am Morgen.
0: <lacht> genau gerne gerne. Du bist quasi der Dauergast hier in diesem Podcast ja. Okay Dauergast hört sich hat immer so ein negativen so Aber okay <lacht> ich werde dich ich werde dich nicht mehr ja. los. Genau. Ja, eigentlich hätte ich ja ganz gerne noch einen Sidekick gehabt, einen weiblichen. Man muss ja auch so ein bisschen äh, paritätisch denken und ähm, ich würde mich ja schon auch als, als kleiner, geheimer Feminist bezeichnen. Überhaupt, ich liebe die Frauen, aber die Kandidaten, die äh, ich da im Auge gehabt hätte... Das hat sich jetzt leider ein bisschen im Sand verlaufen. Wer weiß, vielleicht ziehen wir es einfach zu zweit durch. Genug äh, Mist haben wir ja zu erzählen. Und vielleicht ergibt sich auch irgendwann mal, dass man mal eine Gästin, ähm, einen Sidekick hinzuholt. Wir mhm. sind da offen,
1: würde das, ich sagen. Aber ich muss dich kurz reinkrätschen. Hast du das, das gerade ernst oder so ein bisschen ja. lustig, ironisch gemeint, dieses Wort Gästin?
0: Ist es jetzt, ist es Usus? Das ist, oder, weil ich habe das immer... Usus ist es noch nicht, ist aber tatsächlich ein altes Wort. Man Es gibt also tatsächlich eine weibliche Form von Gast. Ja, ich habe das tatsächlich in einem anderen Podcast auch schon ja. gehört, dass eben auch äh, weibliche Gäste dann Gästin bezeichnet werden. Ist also tatsächlich keine Erfindung
1: von Gast. Ja, nee, das, äh, das ist eine, ich meine, eine Zeiterfindung mit, mit der äh, Genderierung, glaube ich. Also
0: Nee, ich mein, das ist Dorf, scheinbar aber wirklich alt. Genau, Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber aus dem mm -hmm. anderen Podcast äh, habe ich erfahren, dass das wohl nichts Neues ist. Es hat nichts mit dem gender ja, genau. Zeit zu tun, über den wir uns sicherlich auch schön lustig machen können. Aber um da jetzt zumal äh, bei unseren Zuhörenden nicht in eine Falle zu treten, spreche ich eben von unseren Zuhörern. Denn das schließt natürlich schon mal alle mit ein, weil das mm -hmm. wollen wir ja schon, dass wir eine breite Zuhörerschaft mm -hmm. haben. Mm -hmm. Okay. Wir verkaufen die schon durch mhm. den anderen Scheiß. Oh, oh. <lacht> Aber es dürfen sich bei uns grundsätzlich oh, okay. alle Man mag mir
1: verzeihen, wenn ich das nicht irgendwie da nicht dran denke oder weil oder ich das nicht schaffe, immer diese ähm, modernen Begriffe Begrifflichkeiten korrekt zu nutzen.
0: Ja. Ja, wir können ja auch, also, keine Ahnung, wenn du sagst Zuschauer innen und außen, dann ist dem ja also auch schon... Wenn so ich
1: gedacht, auch Zuschauer ja. sage, ich meine immer, natürlich alle. <lacht> nur weil ich dieses alte Wort benutze, heißt nicht, dass ich dann nur ja. die männlichen Zuschauer anspreche. Also das ist für mich so extrem schwer umzusetzen, so dieses, dass ich das auch noch ausdrücken muss, was ich eigentlich schon seit Jahren lebe und denke. Aber ja, okay. Yeah. Ich, ich probiere es, aber
0: hat, man verzeiht mir bitte. Ich als kleiner... Internet- und Software-Analphabet krieg hier bei Google nicht unsere gemeinsame Notiz zu sehen und ich weiß nicht warum. Da steht nämlich drin, was wir heute sonst noch auf dem mhm. Programm haben. Ich überbrücke kurz die Zeit und laber irgendein Mist. Derweil hast du quasi die Chance, an deinem Rechner diese Notiz... Ja. aufzurufen. Ich weiß, dass wir auch noch den Gruß aus also das der Küche nächste,
1: Ja, den haben Spiel. wir. Genau. Ja. Davor wäre noch Was du schon immer mal wissen wolltest. Du. Mhm. Dann haben wir noch drei
0: weitere Punkte. Was du schon immer mal wissen wolltest. Und da habe ich mir notiert, was mich brennend interessiert. Oh, das reicht sich. Verdammt. Moment, Niveau. Das war jetzt Niveau Eins. So, notiert. Und zwar gibt es eigentlich Zeugen dafür, dass sich irgendwo auf dieser Welt tatsächlich aufgrund irgendeiner Ungehörtheit eine Leiche in einem Grab umgedreht hat. Ist das erwiesen? Das ja, hm, habe ich mich halt mal so... Weißt, ich fahre ja Bus und da hat man viel Zeit zum Nachdenken. Ich fahre eine Überlandlinie, da sind die Haltestellenabstände groß. Da spinnt mein krankes Hirn schon mal die eine oder andere Extra Runde Und da habe ich mir gedacht, man sagt ja immer so gern, ja, da würde sich ja ne, der oder jener im Grab umdrehen. Und ich frage mich, ist das schon mal passiert? Wurde schon mal ein Grab geöffnet für eine Exhumierung, was weiß ich? Plötzlich lag der mit dem Gesicht nach unten und hat vielleicht eine Fleppe gezogen, keine Ahnung. Aber sie dachte, ja, scheiße. Das ist die Frage, gell? Und wenn es so ist, lässt man uns darüber im Unklaren. Hier kommen wir jetzt in den Bereich Verschwörungstheorie. Ja, ich glaube aber die Frage, ich weiß nicht, du, du weißt es auch nicht, du bist auch noch nie Zeuge dessen gewesen. Nein,
1: aber ich, wenn gell? es passiert ist, dann ist es wahrscheinlich in Amerika passiert, in den Vereinigten Staaten, weil da passiert ah. nicht alles, Aha. was irgendwie denkst du, denkst du, das kann nicht sein. Warum, warum soll was passieren? Wie kann sowas passieren? Und wenn es passiert, oder in Russland. Russland seit neuesten seit einigen Jahrzehnten jetzt, aber früher, was immer Amerika, wo die unmöglichsten Dinge passiert sind. Also hm.
0: Ja, das ist richtig, ja. Das Land um begrenzten ja. Möglichkeiten. Da drehen sich sogar die Leichen ja. im Grab um. Genau, aber was ist jetzt, wenn jetzt so eine Leiche zu einem Untoten einer Untoten, einer They-Toten, ich weiß ja nicht, helft ja, wird... Und derjenige legt ja aber bäuchlings in seinem Sarg. Wie kommt die arme Sau jetzt da raus? Oder bleibt auf diese Art und Weise ein Zombie möglicherweise für immer in seinem Grab? Das sollte man sich mal überlegen. Die Horrorfilme, die müssten ja umgeschrieben werden komplett, weil die Zombies nicht aus ihrem Scheiß Grab rauskommen, weil sie sich ja vielleicht umgedreht haben im Grab. Jetzt müsstest du also wieder irgendwas Unmögliches über diese Person sagen, damit er sich wieder umdreht. Verstehst
1: du? Die Wahrscheinlichkeit, dass er das dann... Ich meine, er muss es ja auch hören. Was ich meine, wie kriegt, die, kriegt diese Leiche das mit, dass irgendwas
0: gesagt wurde? Ja, das ist natürlich und der andere Punkt, verdammt, ja, da hast du recht. Am meisten
1: spricht man ja von irgendwelchen Personen, die mit irgendwas zu tun haben, was jetzt passiert oder was jetzt ab Absurdum geführt wird oder was jetzt ja. äh, pervertiert wird in irgendeiner Art und Weise. Ja, genau. Wie der Erfinder von, genau. keine Ahnung, ein ähm, Beispiel, Erfinder von irgendwas
0: der 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 Tesla der echte der damalige Tesla würde sich im Grabe umdrehen für was sein guter Name Brutt, gell, für schlecht produzierte Elektroautos, die unter menschenunwürdigen Bedingungen zusammengeklebt wurden. So, da würde er sich im Grab, und das hat er vielleicht, und die Frage ist, wie oft dreht er sich jetzt, wie rotiert, ja stimmt, ist er vielleicht in einer permanenten Drehbewegung ich und rotiert immer denk, zu.
1: Ich denke, Tesla, der ist, glaube ich, äh der dreht sich so schnell, dass da schon eine Energiequelle entstanden ist, das schon zu seiner eigenen Spule geworden ist, wahrscheinlich.
0: Das wäre eine erneuerbare ja. Energie, wenn man jetzt solche Gräber anzapfen könnte. Wow. Das sollte jemand dem Herrn Musk schreiben. Schreibst du die E-Mail oder ich? Ich hab auf
1: Twitter schreiben. Ach nee, halt, das nutzt <lacht> da keiner mehr. Ist, äh,
0: ja, richtig. Na eher nur noch Er, eher er nutzt, alleine, das stimmt. Das ja. Ist.
1: Er erzählt ja, sich wahrscheinlich nein, immer jeden das. Tag, was das so alles macht und nicht macht. <lacht> so ist es, ja. genau. Ähm, aber da, ja, richtig. Aber da fällt mir noch eine, eine andere Sache ein: in diesem Zusammenhang, jetzt kommt aus, aus unserer Region, wo wir herkommen, wenn jemand stirbt, ja. der immer extrem viel geredet hat und nie die Klappe halten konnte, sagt man ja bei uns: wenn der mal stirbt, dann muss man die Klappe noch extra tot hauen. Was passiert, wenn man die Klappe ja. nicht tothaut?
0: Genau. Dann muss derjenige vermutlich schalldicht verbudelt werden, weil sonst hört man ihn weiterhin <lacht> ja, dumm ja. rumlabern. Ja, hm. du siehst, gell? Aber auch, Mensch, schau mal, früher gab es doch diese kleinen... Glöckchen an der Schnur über den Gräbern, weil man sich ja noch nicht ganz sicher war, ob die Menschen tatsächlich tot waren, die man beerdigt hat. Ja. Man konnte den Tod ja noch nicht so zuverlässig feststellen wie heute, schon ein paar, paar Tage her. Können auch jahrhunderte sein. Und dann hatte man ja in der, also ich weiß nicht, ob das bei jedem Grab gemacht wurde oder nur bei denen, die sich das leisten konnten, höherer Stand, ich weiß es nicht, dass die ein Glöckchen über dem Grab hatten. Und äh, wer dann plötzlich in seinem äh, dunklen ähm, äh, Grab äh, aufgewacht ist, der konnte sich ja dann so bemerkbar machen. Heutzutage kannst du die ganze Geschichte ja über Bluetooth machen. Ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Über
1: Bluetooth? Das heißt, die bauen da irgendeinen Knopf ein im, im Saal, wo ich drauf drücke? Ja, nein,
0: richtig. Hm. Zum Beispiel, genau. Und irgendwo in der nächstgelegenen, also die Quelle darf natürlich, also das der, das, das empfangende Gerät darf natürlich nicht zu weit weg vom Grab sein. Das ist dann, was weiß ich, das Krematorium, 300 Meter weiter. Äh, verfügt dann ja. aber ein, ein. Das ist der
1: Totengräber, ein, der, der hat wahrscheinlich seine, in seiner Haus Zentrale Hausrat sitzt, Stadt. mit Monitoren und, und dann Achso, jedes Grab. Dann sitzt er da wahrscheinlich den ganzen Tag und guckt, dass da keiner wach wird. Oder wenn einer wach wird.
0: Ich hätte jetzt gedacht, der Hausmeister vom Krematorium. Der dann vielleicht geflucht hätte, verdammt, habe ich ihn nicht gescheit genug verbrannt. Ja, das ist ja ein Urnengrab, da brauchst du ja kein Glöckchen und kein Bluetooth. Das wäre nicht
1: meine nächste Frage gewesen, was sind Urnengräber? <lacht> wenn man dann auf einmal ja, aus der Asche ein Phönix aufsteigt, sozusagen.
0: Ja. ja, ja, da, da, da. Also das Glöckchen und den äh, Bluetooth-Gedöns, äh, den sparst du dir da natürlich. Ja.
1: Blauzahn. Zahn. Genau.
0: Blauzahn. Tooth ist ja. Einzahl. Feed genau. ist Mehrzahl. Jetzt habe ich aber beispielsweise Foot und Feed ist ja auch Einzahl ja. und Mehrzahl. Die Längenangabe in den USA, was nach Inches kommt, ist ja Foot und beziehungsweise Feed. Und da ist mir neulich aufgefallen. Jetzt kommen wir aber in den Niveaubereich. Das ist schädlich für uns, <lacht> ähm, weil mal lese ich Foot, mal lese ich Feed. Selbst wenn es sich um zwei Feed handelt oder Food. Also ich weiß nicht, wann nutzen nur die Natürlich Amerikaner. Natürlich nur die Amerikaner,
1: nur die Amerikaner haben das imperiale System. Genau,
0: wann nutzen sie die Einzahl und wann die Mehrzahl. Ich bin da noch nicht dahinter gekommen. Falls Zuhörende das wissen, schreibt uns. Die E-Mail-Adresse befindet sich dann in den Sendungsnotizen. Beziehungsweise werde ich am Ende noch mal bekannt geben, die weiß ich nicht.
1: Ich bin mir ziemlich nicht. sicher, es wird Leute geben, die schreiben uns, let me google this for you. Dann
0: kommen wir doch einfach zur nächsten Kategorie. Gruß aus der Küche. Du sitzt ja auch in der
1: Küche, nicht ja, ja, ich genau. sehe, oder? Ist,
0: ist das dein Arbeitsplatz? mein Wohnzimmer,
1: mein Arbeitsplatz. Ich in der Küche fühle mich am wohlsten. Und im Winter oh, ist es ja auch am wärmsten also und im Sommer am kühlsten. Also von daher...
0: Ah... Also, aha, mhm. also auch äh, Energiesparen ist klar, Heizung runtergeregelt oder betrifft dich
1: doch, das? Doch, doch. Also, Küche ist isoliert und da ist, ist immer, weil auch der Ofen in der Küche ist, die Heizung ist immer ja. am wärmsten der Wohnung. Das Wohnzimmer müsste ich dann doch ziemlich gut heizen und ähm, deshalb ja. auch Küche. Und ich bin auch ein Küchenmensch, also am liebsten bräuchte ich nur eine Wohnung mit einer großen Küche, wo alles drin ist.
0: Ja, ja eine genau. genau. Ähm,
1: ja, ähm, dann fange ich mal an wenn es recht ist. Und
0: Fang mal an, was hast du? Äh, was hat der Koch der Liebes vom Vortag oder von heute Mittag also noch gelassen? Ich
1: wollte eigentlich eine, eine Idee, was ich, oder was ich gefunden habe letztens, ich habe es gefastet die letzten Wochen, Heilfasten und habe ich mir noch was überlegt, Fasten brechen ist ja etwas Besonderes, dann freut man sich schon auf irgendwelche Leckereien, also gesunde Leckereien. Und zum Aufbauen muss ja eine, sehr, eine, sehr, eine Kost wählen, die sehr milde und sehr äh, schonend ist. Und da habe ich aus äh, Asien ein sehr, sehr altes Gericht äh, entdeckt, das heißt Konji. Das ist äh, eigentlich hm. ein Reis eine Reissuppe, also Reis wird gekocht über mehrere Stunden, bis er sich auflöst und eine schleimige weiße Masse bildet.
0: Oh, klingt ja, klingt
1: erstmal nicht lecker, ich weiß, aber diese Conchi, <lacht> die Chinesen sind ja nicht doof und essen nur hier einfach einen äh, weißen yeah. Reisschlepp, sondern die machen da ja viel Leckereien mit rein, letztendlich, also kriegst du süß, herzhaft, yeah. mit Meeresfrüchten drin, mit Gemüse drin, mit irgendwelchen leckeren Brühen und Gewürzen zubereitet ist es also tatsächlich nicht nur in China, sondern eigentlich, ich vermute mal in ganz Asien, also Korea habe ich auch entdeckt, da ist es Juk. Und da wird es auch wirklich lecker zubereitet. Also man stellt sich es erstmal so vor, aber es ist unglaublich, allein schon diese frisch gekochte Reissuppe hat ein angenehmes Aroma, man glaubt es nicht. Hat es eine leichte Süße durch diese Kohlenhydrate, die dann gespalten werden, hat es so eine leichte Süße, und natürlich mit irgendwelchen Früchten drin ein bisschen oder ein bisschen Reissirup rein oder was man mag, kann man das sehr gut irgendwie auch einen Eigengeschmack geben. Und es ist auch natürlich ein Essen für Kranke und Genesene oder Genesende in vielen asiatischen Ländern. Okay. Und das habe ich jetzt für mich entdeckt und das werde ich jetzt öfters probieren. Und da halt auch mit allem möglichen.
0: Ja,
1: ja das
0: ja. Wie frisch ist denn die Pampel, die du da hast? Also,
1: die ist, wird gekocht und hält dann mehrere Tage im Kühlschrank. Kann man, dann, kann man sich natürlich eine Schöpf nehmen, Schöpf Schöpfkelle und die warm machen. Und man kann es gut vorbereiten.
0: Nutzt du eine Mikrowelle? Dann?
1: Mal ja, mal nein. In der Regel auf dem
0: also, also, Herd. Ist, 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 ist nicht grundsätzlich Teufelszeug für dich, eine Mikrowelle. Da gibt es ja auch äh, entsprechende Meinungen. Ist mal ein Thema für die mmh. und so. Vielleicht wollen die ja auch mal die, die Weltherrschaft erlangen, die ja, die Ja, natürlich. Okay. Genau, genau. Okay, und hast du dazu noch was übrig, was du äh, live hier jetzt. Äh, das habe
1: ich tatsächlich möchtest. kurz vor der Aufnahme, habe ich den, den letzten Letzt, habe ich mir mit ein bisschen oh, ähm, äh, Dattelsirup und frischen Obstsalat, habe ich mir das dann angerichtet.
0: Och nö, jetzt hast du also quasi gar keinen Gruß. Ja, den, den Gruß habe
1: ich jetzt er den, den, ich ich erzählen.
0: Ja, verbal, Herr Olli. Herr Olli, bitte. Jetzt komme ich zum Einsatz. Ich habe hier einen ah. Topf mit Essen Aha. vom Vortag. Das, mein lieber Herr Olli, ist der Gruß aus der Küche. Gestern gab es nämlich Pfannkuchen. Mhm. Die macht meine liebe Frau ähm, eher wie Krebs, mhm. also sehr dünn. Und ähm, weder gesalzt mhm. noch gezuckert. Das heißt, du kannst dir am Tisch dann ähm, aussuchen, äh, hau ich mir noch mal was Deftiges drauf oder was ja. süß. Und wir machen ganz gern beides. Und da hatte sie gestern neben äh, einer Hackfleischsoße auch noch Spinat dazu gehabt. Und da habe ich jetzt tatsächlich in diesem Topf, er war nicht abgedeckt über Nacht, hier einen festgebackenen, kleinen, kümmerlichen Spinatrest <lacht> im Topf, ja. Schaut nicht wirklich schön aus. Grün ist das schon noch. Äh, ist der Spinat schon noch? Ähm, ja, ne? ich probiere einfach mal. Ich habe in meinem Leben noch nie kalten das Spinat gegessen. Ist... Ja. Oh ja. ja. Ich muss dazu sagen, es ist natürlich kein aufgetauter Scheiß Tiefkühlspinat. Sondern schon richtig frischer Blattspinat. Ich muss sagen, ich nehme sogar noch eine zweite Kabel.
1: Mhm. Solange also, ich knusprig ist, dann geht es ja noch.
0: Mhm. Ist tatsächlich auch noch ein bisschen schnorpelig. Nur hat meine Frau es so etwas versalzen, das hatte sie gestern schon bemerkt. Das habe ich bloß nicht so mit dem Hackfleischgezeugsel mhm. da nicht so ähm, gespürt, gemerkt, geschmeckt.
1: Genau, aber diese, okay. diese mhm. urbane mhm. Legende, dass man Reis-Spinat äh, nicht aufwärmen darf, die ist ja nicht mehr mhm. aktuell. Also eigentlich. Also, ich, ich, äh, also das habe okay. ich da selber ja selber auch in, ich habe in der Küche gearbeitet und äh, das war in alten Jahren, ich habe es tatsächlich jetzt vergessen, hätte es vorher recherchieren müssen, aber ähm, auf jeden Fall, es hat wohl was mit dem Eisengehalt zu tun gehabt oder irgendwelche Stoffe, die entstehen, wenn man es wieder erhitzt, aber äh, diese Legende aus Zeiten kommt aus Zeiten wohl noch, wo das noch eher ein Problem war, was heutzutage wohl nicht mehr relevant ist. Aber da wissen wir schon auch unsere Zuhörer, wahrscheinlich der eine oder andere weiß das oder schickt uns dann halt auch wieder Let me Google this for you, Uh, an uns, aber ist nicht mehr aktuell. Man kann Reis wieder warm machen. So also wie Pilze, das gleiche auch.
0: Ja, genauso wie Pilze. Aber das ähm, ähm, hängt auch damit zusammen, dass man früher halt nicht diese Kühlmöglichkeiten hatte. Und wenn du das heutzutage einfach rüber nach den Kühlschrank stellst, also am nächsten Tag noch essen.
1: Also richtig. Ich meine, allein, also, wenn es um Keime geht, ist es so, Keime können ab, durch abgedurch erhitzen, abgetötet werden. Man, man spricht auch von der tausendjährigen ja. Soße, oder es gibt ja in Frankreich, oder irgendwo gab es Restaurants, die eine, ähm, eine ganz besondere Soßen in ihrem Tresor aufbewahrt haben, die jeden Tag einmal rausgeholt mhm. wurde, aufgekocht wurde, abgekühlt mhm. und wieder in, den, in die Kühlung zurückgestellt wurde. Das ging, so halten die jahrelang. Oh. Und,
0: Again, und, aus, the,
1: und aus diesen Soßen, dann, ist, wenn die dann zur Neige geht, nimmt man einen Löffel und macht aus der eine neue. Was sagt
0: denn der Plan? Dear Diary.
1: Ähm, ah, wollte da ich, wolltest ja. du irgendwas zum ja, geben. Hau mal raus. Äh, liebes Tagebuch, ähm, ja, letzten Montag, ich muss dazu sagen, ich habe am Wochenende mal mein zweites Mal die Covid-Grippe gehabt. Da war also ein bisschen so nach ein postgripp ein bisschen Schlappheit und neben mir gestanden. Und mein Fassing zu Ende, da so habe ich gesagt, okay, mache ich mir eine schöne Gemüsesuppe. Das heißt, Ob, äh, mhm. Gemüse schneiden, schnippeln kann ich eigentlich ganz gut, habe sehr scharfe Messer. Naja, ging dann nicht so gut, ich so chop, chop, chop und dann war halt neben dem Lauch auch die Fingerspitze war bei mir halt auch abgeschnitten. Liebes Tagebuch. Ja,
0: Fleischbeilage. Ich die meine, Blutflecken ja, also,
1: konnte ich leider nicht mehr raus.
0: Esst ja. mehr Menschenfleisch, ist die Depression okay. heutzutage. jetzt muss
1: ich noch was dazu sagen, liebes Tagebuch. Ich habe da die Fingerkuppe abgeschnitten und die nicht mehr gefunden. Meine Vermutung war, ich habe natürlich ein Tücher genommen und ganz dick halt die Blutung gestillt. Meine Vermutung war, der Finger, die Fingerkuppe ist im Tuch hängen geblieben, habe ich weggeworfen. Nein, hatte ich nicht.
0: Ja. An dieser Stelle für alle, die keinen Ekel möchten, bitte skippen <lacht> oder die nächste Folge einschalten.
1: Okay, also den Rest könnt ihr euch denken, schätze ich mal.
0: <lacht> Raus damit, es war ein Ich sitze einmal
1: in meiner Suppe, ist also einfach alles püriert. So. Ich habe natürlich püriert dann sitze ich und dann habe ich dann Stück Nagel auf dem, naja, in meiner Suppe im Mund und nicht sowas und da drin. So, das heißt, oh, die Fingerkuppel selber, das Fleisch, das ist schön püriert worden, ein bisschen mehr in der Fleischeinlage drin, war also nicht mehr tierleidfrei oder menschenleidfrei in diesem Fall.
0: Aber du hast das, wir müssen, wir müssen betonen, du hast das nicht extra für den Podcast Nein. gemacht, also für diesen Podcast wurden keine Menschen, Tiere und Pflanzen gequält, der Spinat ja. war auch schon längst Richtig. tot, als der zubereitet wurde gestern. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, das war mein, das hätte ich auch wahrscheinlich, wenn ich ein Tagebuch führen würde, hätte ich da definitiv hineingeschrieben. Vielleicht sogar noch ein Foto von dem Stück so. Nagel, dass, ich, dass ich wenn es ein Video, wenn es hier eine Videosendung wäre, könnte ich das natürlich zeigen, aber das kann ich jetzt Herrn Jan zeigen, aber ja, ich extra Aber es ist ja nicht viel. Man, es waren 3x7 mm die ganze Fingerkuppe so. Also die Ärzte sind auch so ja, nicht ja. schlimm. Ja,
0: da stellt man sich nicht so, so an. Gut. So ist es. Genau, vor allen Dingen das mit den Nägeln im Essen, das kennen all die, die sich ja in der, in der Küche auch beim, beim Kochen die Nägel schneiden. Genau, also genau. und
1: die ganzen Nägel, ah. gut, die, der cool sind, die schneiden, die nicht so cool sind, die kauen die ganze Zeit. Aber was mir dann eingefallen ist, ich will gar nicht wissen, wie oft wir im Restaurant irgendwo essen gehen und da ist alles, ja. wer weiß, was da alles reinpüriert ja, und rein drin ist. Ja? So ist Menschen das. und so, so ist wenn das. Am Thema werden.
0: <lacht> also deshalb auch nie asiatische ja. Essen gehen, gell? Ich weiß noch, äh, in, in Stuttgart, ja, in der Schulstraße, ja, klar. Äh, das, das ja. chinesische Restaurant, was ja dann noch die eigentliche Speisekarte hat, nach der du gezielt fragen musst. Gell? Wer weiß, was das für ein war, was Rad. wir uns da einverleibt haben. Genau, Oh, ich sehe, du trinkst einen Krug stilles mhm. Wasser. Ähm, hier Ferndiagnose. <lacht> Und ich habe hier nichts. Mein Kaffee ist schon lange, ja, lange leer. Ich kann
1: meine Stimmen ein bisschen geschmeidig halten.
0: Na, dann würde ich sagen... Das verrückte Lexikon. <lacht> Und zwar handelt es sich hierbei um Begriffe, die häufig missverständlich genutzt werden. Kann man so sagen, oder? Oder war das jetzt von ja, Deutsch doch. her... Ja, doch. Definitiv. Egal. Herr Olli, Herr Olli, was ist Wildleder?
1: Wildleder, es ist, ist aufgerautes... Ich weiß nicht, aus welchem Leder es ist, aber es ist aufgerautes Leder.
0: Ja, da liegst du natürlich ah. ganz falsch. Man kennt ja das sogenannte Wildtier. Ja. Und das. Es ist. Also wir kriegen das nicht zu Gesicht. Ja, nur der Jäger, weil das Wildtier lebt natürlich sehr verborgen irgendwo. Wild, stell dir das Wort, es lebt wild, es lässt sich auch nicht gefangen nehmen. Man kann es nur schießen, wenn man an seinen Leder will. Ah, blödes Wortspiel. Und ähm, wenn du ihm dann quasi die Haut vom, vom äh, Leib ziehst, dann hast du Wildleder. Und das kannst du gerben, wie du willst. Das Wildleder bleibt wild. Irgendwo führt es quasi, zombie-like, ein kleines Eigenleben weiterhin. Hast du so eine Lederjacke aus Wildleder. Du hast immer Gefahr von dieser Jacke, natürlich irgendwo gebissen zu werden, gezwickt zu werden. Sie kann dich beleidigen ohne Ende. Wir verstehen es natürlich nicht, es sind irgendwelche Tierlaute, aber Wildleder-Klamotten sind deshalb wenig. Ja, ja, da
1: stellt ich, sich die Frage: Lässt sich so ein, ja, ein Wildleder zähmen?
0: Bislang glaube ich, mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass so eine Wildlederjacke jemals gezähmt worden ist. Die landen gerne in der Altkleidersammlung. Und die sortieren das natürlich aus und schreddern und, die Geschichte und ja, keine Ahnung, und, was damit passiert. Äh,
1: was mir auch ja, einfällt, ich meine, manche Männer mögen gern wilde Frauen, manche Frauen gern okay. wilde Männer, das glaube ich weniger gehört, eher das erstere, ähm, gibt es auch Liebhaber ja. für Wildleder in irgendeiner Form? Also oh, als Fetisch, ist so, ist so Fetisch die sich halt wirklich gerne davon ja, so eine Lederjacke hier mal fertig machen lassen oder halt die im Kampf bringen, oh, ja. sozusagen, also erstmal kämpfen müssen, um sie oh, einzuziehen.
0: Ja. Stell dir Wildlederschuhe in einem SM-Raum vor, was die alles anstellen könnten. Die treten dir aber ordentlich ja, in die
1: ja. Das wäre dann das Pendant zum Brathähnchen eigentlich. Aber das ist natürlich auch wieder so ein ja. Insider-Brathähnchen. Also kommt ist das ein aus dem Englischen ist ja die Göre oder der Görerich, wäre dann der Brat, und man dann Deutsch ausspricht, und das wird mhm. eh viele Zuhörer äh, außen und innen, werdet ihr merken, ich werd gerne ich spiele gerne mit Worten und verhornballe diese gerne. Eng, die die ja, ganzen so Anglizismen zum Beispiel. Ja. Ja auf Kriegsfüßchen. So, Genau, und aus dann Brathähnchen oder Bratapfel. Da sagt man immer Brathähnchen. Da ist dann der Pendant hier eine Wildlederjacke zu einem Brathähnchen, das ausgezähmt werden möchte. Gut, okay.
0: Dann habe ich hier noch stehen, was ist die Waterkant, Herr Olli? Noch nie gehört?
1: Irgendwas aus dem Norden wahrscheinlich. Die essen auch Lapskausen. Im Allgemeinen...
0: Genau, sagt man im Norden, glaube ich. Die Wasserkante, das Ufer, na, ist eigentlich, ist eigentlich ja, deutsch. Ja, eben, die haben ja so ihre mhm. Pfützen da, die kleine Nordsee und äh, die Ostsee, weiß aber nicht, ob man es an der Ostsee auch sagt, das ist schön ein anderes Bundesländchen, das ist das, nein, 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 aber es ist, Waterkante ist ja tatsächlich, dass ähm, die Begrenzung, ja, ich muss kurz ausholen, wir wissen alle, die Welt ist eine Scheibe, mhm. Olli, ne? Mhm. Und die ist natürlich ganz klar, wenn du natürlich eine Landkarte oder also eine Weltkarte von oben siehst, ist ringsrum Wasser. Das, das, ist doch, ne? das heißt, wenn du mit dem Schiff an den Rand dieser Scheibenwelt schipperst, befindest du dich am Ende natürlich an der Waterkant. Norddeutsch für Wasserkante. Das ist die echte Waterkant. Wenn
1: ja. Kann man da richtig abkanten dort?
0: Ja, da ganz du... Und Handkantenschläge werden da an Bord der Schiffe gerne verteilt, ja. wenn da der zum, zu wenn du, wenn du, wenn die Wasserkant
1: Wasser sehr nah an England ist, dann ist es ja eine Wasserschlampe eigentlich, oder? Ja. <lacht> Klär
0: mich auf. Jetzt kann ich dir nicht mehr folgen. Jetzt sinkt das... Oder, es einen, an, ganz oder ganz wenn es in Deutschland Moment, geht, eher
1: philosophische, äh, ein philosophisches Wasser. Also Wasser. Immanuel uh -huh. Kant oder Wasser. Bekannt wie ah, die Fotze oder Schlampe. Ja, ja,
0: ja, ich verstehe.
1: Ich verstehe. Ja, die Wasserfotze, Wasserschlampe. Ich hoffe, es wird mir nicht gesperrt hier.
0: Nein, nein, nein. Du kannst die Podcasts, ja ab ein gewisses Alter. Da dann kann ich. Darf ich, ich sauigeln? Du ja, kannst richtig ja. raushauen. Wir werden sowieso noch äh, sexified werden äh, von Folge zu Folge. Ja. Vermutlich wird sich das steigern, ja. schätze ich mal. Und als drittes, letztes, wir müssen etwas ja. auf die Uhr schauen. Was ist ein Kontrabass, Herr Olli? Gibt es nichts
1: zu lachen? <lacht> okay, es ist ein, ein, ein Seitenmusikinstrument größeren Ausmaßes, das tiefe Töne von sich gibt. Ja, das
0: ist richtig. Aber das lässt sich ja nie richtig spielen, weil es ja immer... Gegen was ist? Es ist gegen die anderen Instrumente. Es wird <lacht> natürlich gern die erste Geige spielen. Blöd, ganz <lacht> ja. Es ist einfach gegen alles, auch gegen andere Meinungen. Das ist das kannst du eigentlich nicht verwenden. Also wenn irgendwo du in einem, in einem Konzertsaal jemanden siehst, einen Kontrabass, der tut nur so, als spielt er ihn, weil der Kontrabass, der will nicht, der ist gegen alles. Das ist also eigentlich alles nur Fake. Hinter dem Vorhang, hinter der Bühne sitzt einer, der spielt einen richtigen Bass, also zum Beispiel einen E-Bass oder so. Ja, Das ist die Kontrabasse, das ist eigentlich nur noch Fake, das ist nur noch zu Schaustellen. Das ist übrigens das Gegenteil von Pro-Bass natürlich. Weil den gibt es natürlich schon auch noch. Den neutralen den e Bass auch. Einen neutralen Bass, der, der ist noch nicht erfunden worden. Aber vielleicht wäre das mal was zum Zusammenklöppeln.
1: Genau. genau.
0: Dann kommst du noch mal Ja, zur das Wort Kategorie. zum
1: Sonntag.
0: Das Wort zum Sonntag. Jetzt sind wir gespannt. Tja, hast du da eins?
1: Irgendein tolles Wort? Ich habe letztens eins gehabt, habe es natürlich mm. nicht aufgeschrieben. weil ich dachte
0: Und du hast es vergessen. Ja, das ja. kann ja wohl nicht wahr sein. Moment, vielleicht kann ich dir da ich
1: irgendwas lese, ein tolles.
0: Hau raus, du schaust dir gerade hier was an. Was hast du da? Ich habe hier
1: deine eine, eine Dose aus DDR-Zeiten. Oh. Internationaler Wettkampf im Schiffsmodell-Sport.
0: So, das war jetzt arg lang. Ich entscheide mich für Schiffsmodellsport. Super, das ist das Wort zum Sonntag. Hervorragend, Leute, macht was draus, uns ist egal was. Hauptsache, es ist mal gesagt. Wird.
1: Alles klar, vielen Dank fürs Hören, nicht zuhören und vielen Dank für ja. deine Gastfreundschaft, lieber Herr Jan.
0: Aber kurz angemerkt, wer uns schreiben möchte, der schreibt bitte an äh, potzau.online.ms es steht natürlich auch nochmal in den Sendungsnotizen, aber bitte nur schreiben, wenn ihr uns etwas Nettes sagen wollt, wenn ihr uns nicht so nett gesonnen seid. Dann schreibt das bitte der CSU in der Mies van der Ruhestraße 1, 8087 München. Auf deren Homepage kann ich ähm, gerade leider keine E-Mail-Adresse finden. Die reiche ich bis zum nächsten Mal noch nach. Eigentlich hätte ich ja ganz gerne gesagt, schreibt es der AfD, dem Bernd oder Björn Höcke. Aber Alternativ könnt ihr es dem
1: SPD-Haus in Berlin in der, im Willy-Brandt-Haus schicken. Das auch, auch sowas. Aber bei der
0: AfD hatte ich dann so die Befürchtung, wenn wir da dem Höcke seine E-Mail-Adresse raushauen, dann landen wir auf irgendeiner Nazi-Todesliste. Mhm. Deshalb denke ich, ist die CSU da eigentlich äh, als, als Vertretung ganz gut aufgestellt, oder? Die nicht
1: <lacht> auch eine Todesliste haben, oh, wer oh, weiß die Union das. Von?
0: Miesbach. <lacht> alles klar, dann schaltet wieder ein wir freuen uns und äh, damit ihr keine Folge mehr verpasst, wir haben ja noch gar nicht erwähnt, wie oft wir erscheinen, im Augenblick ist geplant, alle zwei Wochen einen Podcast rauszuhauen, damit ihr ihn nicht verpasst einfach auf Abonnieren klicken wir freuen uns und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao
1: Tschüss